0: Bayern 2 präsentiert ArtMix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel ArtMix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Der Science-Fiction-Autor William Gibson soll einmal gesagt haben, the future has already happened, it is just unequally distributed. Die Zukunft hat sich bereits ereignet, sie ist nur ungleich verteilt. Und, man möchte ergänzen, kaum erforscht. Schließlich kommen wir kaum hinterher, die neuesten Gadgets wie iPhone oder Handys mit integriertem Fernsehen zu kaufen und uns zu erschließen. Und trotzdem werden an diesem Wochenende auf der Computermesse CeBIT in Hannover schon wieder die nächsten Neuerungen in Hülle und Fülle auf den Markt geworfen. Unsere Gesprächsreihe hat sich aber kaum für die technologische Seite dieser Produkte interessiert. Mein Kollegen Julian Döpp und mich trieb vielmehr die Frage an, wie sich aufgrund all der neuen digitalen Technologien wie Computer und Handy und der Infrastruktur des Internets die Gesellschaft insgesamt verändert. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf unser Wissen, unsere Identitäten, sozialen Beziehungen, auf Kunst- und auf Machtverhältnisse? Suchmaschinen, Web 2.0, Open Source, Urheberrecht, Datenschutz und Archive sind nur einige der Themen, über die wir in diesem letzten Jahr mit unseren Gästen gesprochen haben. Heute, in der letzten Folge von Suchmaschine Wissen macht, soll es nun um die Frage gehen, wie all das in unserer vernetzten Wissensgesellschaft zusammenhängt. Bei mir im Studio zu Gast ist darum der Schweizer Netztheoretiker Felix Stalder. Herzlich willkommen. Felix Stalder, Sie sind Jahrgang 1968, heute zum einen Teil Dozent für Medienökonomie am Department Kunst und Medien der Zürcher Hochschule der Künste, zum anderen Teil freier Forscher und Autor mit Homebase Wien. Ihre Doktorarbeit über digitales Geld und Forschungsarbeiten zum Thema Überwachung haben Sie an der University of Toronto im Umfeld des Marshall McLuhan Centers geschrieben. Außerdem ist vor zwei Jahren von Ihnen das allererste Einführungsbuch zu Manuel Castells berühmter Theorie von der Netzwerkgesellschaft erschienen. Außerdem arbeiten sie im Netz an den unterschiedlichsten Projekten mit und haben unter anderem in New York Open Flows mitgegründet, ein Open-Source-Forschungsunternehmen, das vor allem im Netz existiert. Sie pendeln also nicht nur zwischen den Ländern und Kontinenten, sondern auch zwischen unterschiedlichen virtuellen Netzen. Würden Sie sich als Netznomade bezeichnen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm ich pendle tatsächlich sehr viel, auch physisch, zwischen meinem Wohnort Wien und meinem Arbeitsort Zürich. Aber dieses Zusammensetzen eines persönlichen Kontexts aus verschiedenen Orten würde ich als eine normale Tätigkeit bezeichnen. Das ist etwas, das, glaube ich, immer mehr zum Alltag wirkt und nichts mehr Besonderes ist.
0: Aber mir hat sich ja gerade die Frage eigentlich auch gestellt, als ich das alles so gelesen habe über Sie, wenn man so global vernetzt lebt wie Sie, ob man dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist oder was das Zentrum der eigenen Person, der eigenen Identität ausmacht. Kommt das manchmal in Konfusion?
1: Ja, das kann schon passieren. Also dass viele Reisen hat teilweise ähm, das Problem oder bewirkt, dass man tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn man zurückkommt, ob man dann wirklich zurück ist oder ob es nicht einfach eine weitere Station ist. Aber das ist, finde ich, kann man relativ gut mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln und ich reise auch im Moment nicht mehr so viel, wie ich das früher gemacht habe.
0: Aber Sie glauben schon, dass es etwas, was immer normaler werden wird in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube schon. Also ähnlich wie Fernbeziehungen immer normaler werden, Leute wohnen an einem Ort, arbeiten an einem anderen, ähm, arbeiten mit vernetzten, äh, in vernetzten Situationen mit Leuten, die an anderen Orten leben, die man dann ab und zu mal besuchen muss, ein gemeinsames Treffen hat. Ich glaube, diese Formen von einer Art so Patchwork-Geografie, die sich jeder erschließt, jeder macht seinen eigenen Raum, wo, in dem er sich bewegt, ich glaube, das wird etwas Normales.
0: Gab es denn für Sie irgendwie sowas wie eine Art Schlüsselerlebnis, als Sie sich der Faszination für das Internet bewusst geworden sind und beschlossen haben, ich werde Netztheoretiker? Wie wird man Netztheoretiker?
1: Ich habe eigentlich nie beschlossen, Netztheoretiker zu werden. Ich habe einfach in meinem Versuch zu verstehen, wie man mit diesen neuen Medien umgeht, wie auch die Gesellschaft mit diesen neuen Medien umgeht, teilweise auch natürlich durch die Beschäftigung mit anderen Theoretikern, festgestellt, dass das Netzwerk eine sehr zentrale Struktureigenschaft vieler äh, Phänomene ist, die mit diesen neuen Kommunikationstechnologien zusammenhängen und die über diese Kommunikationstechnologien überhaupt gemacht werden können. Während man vorher in einer vielleicht eher auf äh, Buchdruck- und Papier orientierten äh, Gesellschaft viel stärker große Prozesse in Hierarchien organisiert hat, können jetzt sehr viele Prozesse in Netzwerken organisiert werden und damit quasi eine ganz neue Kombination von Dynamik, von Mobilität, aber auch von Größe erreichen. Also plötzlich können sehr große Dinge noch als ein loses Netzwerk organisiert werden, was früher eine große hierarchische Organisation brauchte.
0: Ein Begriff, den wir ja immer in dieser Sendereihe verwendet haben und an dem wir uns eigentlich abgearbeitet haben, ist der der Wissensgesellschaft. Würden Sie sagen oder würden Sie eher von Netzwerkgesellschaft als von Wissensgesellschaft sprechen?
1: Ich glaube, die beiden gehören zusammen. Sie zielen auf andere Ebenen ab. Also die Netzwerkgesellschaft ähm, zielt eigentlich auf eine morphologische, also auf eine Strukturebene ab und fragt sich, was sind strukturelle Eigenschaften? die sehr vielen Phänomenen in dieser Gesellschaft zu eigen sind. Und das hat man eben, die Organisation in Netzwerken ist etwas, was, was neu ist. Netzwerke gab es schon immer, aber sie waren noch nicht so zentral für die Organisation der Gesellschaft. Während die Frage der Wissensgesellschaft, ähm, die zielt auf eine Veränderung der Ökonomie ab und fragt, was wird zur zentralen Ressource, ähm, zur zentralen auch Wertschöpfung innerhalb der Ökonomie. Die beiden Sachen gehören zusammen.
0: Herr Stalder, würden Sie sagen, dass unsere heutige Zeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts vergleichbar ist mit der Umbruchszeit des 16. und 17. Jahrhunderts?
1: Ich glaube, dass sie auf ein paar Ebenen zu vergleichen ist. Eine der Ebenen, auf die sie zu vergleichen ist, ist, dass die Art und Weise, wie die Gesellschaft ihre Kommunikation strukturiert, sich fundamental ändert. Im mittelalter wurde Kommunikation entweder über die Kirche strukturiert oder mündlich. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks, der Literarisierung der Gesellschaft, wird Kommunikation über identische Kopien des Druckes ähm, organisiert. Und damit lassen sich ganz andere gesellschaftliche Formationen bilden, wie in der Art und Weise, wie die Kommunikation vorher strukturiert war. Das ist eine Ebene, wo ich sagen würde, wir sind in einem ähnlichen Umbruch damit zusammenhängend ist, ähm, das ist die Gebiete, wie wir unser Wissen organisieren. Was gehört zusammen? Was gehört in eine Kategorie? Was sind Gegensätze? Äh, was ist weit voneinander weg? Äh, was ist nahe beieinander? Das ist die Geografie des Wissens wieder durch diese Kommunikationsveränderungen ähm, neu zusammensetzt. Ja, kein Wunder, dass wir heute immer von Interdisziplinarität reden, von Transdisziplinarität und von dem Zusammenbringen verschiedener Wissensbereiche. Genau deshalb, weil über diese Kommunikationstechnologien neue Probleme, neue Felder entstanden sind, die bisher Getrenntes zusammenführen, Dinge, die bisher zusammen waren, plötzlich äh, voneinander trennen. Insofern ist auch hier eine gewisse Ähnlichkeit.
0: Ein Schlagwort, was ja auch in unserer Sendung mindestens einmal in, in jedem Gespräch fiel, ist das von der digitalen Revolution, die wir gerade erleben. Würden Sie sagen, es, ist das eine Revolution, vielleicht auch vergleichbar von den Folgen wie mit denen der französischen Revolution, oder?
1: Wenn man es mit der französischen Revolution vergleicht, dann sicher nicht. Also, weil es ist keine politische Revolution, es ist nicht die der Versuch, ein klar artikuliertes politisches Programm umzusetzen, sondern es sind eigentlich eher tiefe, langfristige Strukturen.
0: Revolution das, des Bewusstseins? Oder?
1: Ich glaube, es ist eher eine, Re eine Veränderung ähm, der Gesellschaftsstrukturen und damit natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Veränderung der, ähm, des Bewusstseins. Aber die Idee der Revolution oder die, der evoziert ein plötzliches, abruptes, äh, der Änderung die Stimmung des Winterpalais ähm, Fidel Castro der äh, nach Havanna ein, äh, fährt und quasi von einem Tag auf den anderen hier die Gesellschaft oder zumindest die Macht das Machtsystem verändert und das ist sicher nicht was passiert es ist mehr ein, 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 eine tiefe Veränderung die ähnlich wie der Buchdruck über mehrere Generationen heute vielleicht ein bisschen schneller wirkt, aber trotzdem kann man sagen, das hat eigentlich vor in den 70er jahren wahrscheinlich wirklich begonnen seriös also tiefgreifende Gesellschaft zu verändern und wird sicher noch ein zwei Generationen dauern, bis quasi die neue formation sich stabilisiert hat. Also insofern ist es ein historischer, eher ein historischer Prozess wie eine plötzliche Revolution.
0: Also eher sowas müsste man eigentlich sagen digitale Evolution.
1: Ja, oder vielleicht so eine digitale Transformation. Also, dass, dass halt die Gesellschaft von dem, was sie bisher war, in etwas Neues, aus dem sie etwas Neues herausbildet, dass viele Dinge, die waren, weitertragen wird. Es ist nicht so, dass die Sachen plötzlich verschwinden, aber sie werden in den neuen Funktionen und Bedeutungszusammenhang gestellt. Das heißt, es ist teilweise noch das, was noch dasselbe Objekt wie früher es bedeutet nur heute was anderes oder hat eine andere Funktion.
0: Der französische Philosoph Pierre Lévy hat in seinem Buch »Kollektive Intelligenz« ja fast sowas wie eine ähm, ja das Erreichen einer neuen Bewusstseinsstufe der Menschheit. Also sehr utopisch, sehr positiv, optimistisch prophezeit ein toll zu lesendes Buch, aber auch natürlich die Frage, äh, ob man dieser Utopie, diesem Utopismus so zustimmen kann. Ähm, würden Sie sagen, dass es eine neue Art von menschlichem Bewusstsein durch diese neuen Technologien erreicht werden können?
1: Ich glaube schon, dass eine neue Art von menschlichem Bewusstsein ähm erreicht wird ähnlich wie eine neue Art des Bewusstseins, das Fernsehen geschaffen wurde, ähnlich wie eine neue Art von Bewusstsein, durch das Radio oder die äh, Zeitungen geschaffen werden. Einfach dass die diese Technologien verändern, wie sich der Einzelne im Verhältnis zu seiner Umwelt, zu anderen Personen, aber auch zur Natur, zur, zur gebauten Umwelt empfindet, wie er seine Möglichkeiten darin sieht. Ähm, wie er aber auch die Möglichkeiten der Veränderungen dieser Umwelt äh, wahrnimmt. Und damit ist schon natürlich eine, ein neues Bewusstsein da. Ich würde nicht äh, dahin gehen, das irgendwie als eine, quasi eine progressive Evolution des Bewusstseins zu sehen, aber dass jetzt die Menschheit in ein neues, ähm, quasi kollektives Bewusstsein, dass jetzt irgendwie sowas wie eine Art Weltgeist entsteht, ähm, oder eben was, was ein bisschen in dieser Idee der kollektiven Intelligenz drin ist, das scheint mir eigentlich zu optimistisch zu sein.
0: Felix gibt es für Sie einen Zusammenhang zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Feldern, Urheberrecht und Überwachung? Und falls ja, worin besteht der?
1: Also zunächst glaube ich nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Urheberrecht und Überwachung gibt, aber es gibt einen Zusammenhang, warum das beide sich als gesellschaftliche Kernkonflikte etabliert haben. Die haben ganz andere Geschichten, also das Urheberrecht kommt aus einer ganz anderen Tradition raus. Aber warum wir heute über diese beiden Dinge reden und wieso wir das Gefühl haben, dass es etwas, wo wir immer wieder dran stoßen, wenn wir uns mit äh, Digitalitäten, digitaler Kultur beschäftigen, hat mit der Tatsache zu tun, dass in einem digitalen Kommunikationssystem, wie auch äh, im Beitrag erwähnt wurde, jeder Schritt... Spuren hinterlässt, auf der einen Seite, und andererseits diese Spuren endlos weiterverarbeitet werden können. Das heißt, es wird, es wird nicht etwas produziert, das dann fertig ist und das dann nicht mehr weiterverarbeitet werden kann, sondern es ist ein endloser Remixen endloses Weiterverarbeiten. Das heißt, Daten, die beispielsweise beim Telefonieren anfallen, können so verarbeitet werden, dass sie mit Daten, die beispielsweise beim Einkaufen anfallen, dass sie zusammen mit Daten, die im Gesundheitswesen anfallen, endlos kombiniert werden kann, um daraus beispielsweise Profile zu machen. Also all die Daten, die gab es eigentlich schon vorher. Der, wenn man jetzt da die bisschen klischierte Situation des, ähm, des kleinen Lebensmittelhändlers in einem Quartier ähm, nimmt, der wusste auch, was seine Kunden kaufen. Nur gab es keine Möglichkeit, diese Informationen quasi weiter zu verarbeiten und mit anderen Informationen zu kombinieren. Das heißt, es ist jetzt ähm, fallen die gesellschaftlichen Informationen in einer Form an, dass sie sie weiterverarbeiten können und damit eben zum Beispiel sehr ähm, genaue Profile von Individuen konstruieren können. Das kann ist die eine Seite.
0: Kann man sagen, dass die soziale Kontrolle des kleinen Dorfes quasi äh, jetzt durch die Digitaltechnologie auch im Global Village möglich ist?
1: Ja, so ungefähr. Also man kann diese... Soziale Kontrolle, die passiert nicht mehr quasi horizontal, dass der eine Nachbar den anderen überwacht, sondern sie ist quasi ins System ausgelagert. Also jetzt die Telefongesellschaft, die alle, uns alle überwacht und vielleicht der, der, ähm, der Nachrichtendienst, der Zugang dazu hat. Es sind, es sind nicht mehr wir, die uns gegenseitig überwachen, sondern es ist unsere ähm, unsere Tätigkeiten in den digitalen Netzen, die die Daten produzieren, die beispielsweise die Betreiber dieser Netze, Telefongesellschaften oder von mir aus auch ähm, Google und YouTube, äh, dann sammeln können. Aber ähnlich wie ähm, die Telefongesellschaft Daten sammeln und weiterverarbeiten können, können wir eben auch, Daten sammeln und weiterverarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir ein Foto auf einer Webseite sehen, können wir das nehmen und selber weiterverarbeiten. Wir können einen, einen Videoclip, den wir am Fernsehen sehen, aufzeichnen ähm, und daraus einen Remix machen und den wieder neu publizieren. Also Das heißt, in der ähm, digitalen Technologie, in der Logik dieses Mediums liegt, liegt drin, dass die Daten endlos transformierbar sind. Und damit kommen natürlich dann plötzlich ähm, urheberrechtsrelevante Fragen auf. In dem Moment, wo man nicht mehr klar sagen kann, wer ist der Urheber und was ist das Werk, weil das Werk schon aus einem anderen entsteht, ähm, kommen natürlich all diese Fragen auf. Das Urheberrecht wurde konstruiert im 19. Jahrhundert mit der ähm, quasi Leitmetapher, des Schriftstellers, der von einem weißen Blatt sitzt. dass ist zuerst mal nichts und dann kreiert der Schriftsteller aus sich selber heraus hier ein Werk, das dann geschützt wird.
0: Also der Genie-Vorstellung so ein bisschen.
1: Das ist die Genie-Vorstellung, aber es ist auch ganz klar die Materialität. Zuerst ist nichts und dann ist was. Und dann wird es gedruckt und dann ist fertig. Mhm. Und in einem digitalen Kontext beginnt man nie oder viel seltener mit, mit mit dem leeren Pfeil, sondern man beginnt mit etwas, das man dann weiterverarbeitet, wo man Stücke rausnimmt, neue Stücke dazu macht und so eben ein Werk nicht neu schafft, sondern im in, Akt in der Transformation, in der Weiterverarbeitung etwas so verändert, dass es eine neue Bedeutung bekommt. Und damit, diese Prozesse kann das Urheberrecht, dass das von einem Autor an einem originären Werk ausgeht, kann das nicht ausbilden, nicht abbilden. deshalb werden ganz banale ähm, Dinge, Copy-Paste, ich nehme ein Foto, ähm, kombiniere es mit einem anderen Foto, werden plötzlich rechtlich relevant. Das ist aber eben nicht eine, eine digitale Logik, die auch die, diese ganze Überwachungsthematik mitspeist. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer der wesentlichen Gründe, dass wir plötzlich diese Daten zusammenführen können.
0: Auf der letzten AS Elektronika in Linz haben Sie ja über ähm, Bourgeoisen, Anarchismus versus autoritäre mhm. Demokratien gesprochen in einem Vortrag. Und das ist eigentlich also die Art, wie Sie das auf den Begriff zu bringen versuchen, oder? Diese zwei Seiten. Oder was? Warum haben Sie diese Begriffe mhm. gewählt, Bourgeoisen, Anarchismus und autoritäre Demokratien?
1: Also diese Sichtbarkeit, die in digitalen Systemen erzeugt wird, sei das eben auf der Ebene des Systemprovider, sei das auf der Ebene des Systemnutzer, die erlaubt ähm, andere gesellschaftliche Organisationsmodelle. Beispielsweise ähm, Leute schreiben ihren eigenen Blog, machen sich sichtbar über das, machen sich aber auch sichtbar mit ihren Interessen, mit ihren, mit ihren Fähigkeiten, und man, man sieht, jemand hat jetzt seit einem Jahr beschäftigt, der sich mit einem Thema, ähm, und daraus ergibt sich Möglichkeiten von Leuten, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die abschätzen können, dass die andere Person beispielsweise seriös ist, sich langfristig damit beschäftigt, gibt es Möglichkeiten der freiwilligen Kooperation. Also das ist eigentlich genau ähm, das ist diese Idee, dass, dass immer mehr ähm, Wissens, Gebiete bearbeitet werden auf der Ebene der freiwilligen Kooperation, die auch nicht Eigentum produziert, sondern Gemeinschaftsgüter. Ähm, Wikipedia oder Open Source Software sind da ja die ganz klassischen Beispiele. Und das habe ich als Anarchismus bezeichnet, weil das eigentlich das ist, freiwillige Kooperation auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens in der Produktion von Gemeinschaftsgütern gleichzeitig ist es nicht ein politischer Anarchismus. Es ist es ist nicht ein, ein ein System, das sich gegen den Staat wendet. Deshalb habe ich eigentlich eine bürgerliche quasi liberale Vorstellung und deshalb habe ich es quasi das ist ein bisschen scherzhaft äh, bürgerliche Anarchie genannt. Aber das ist eben auf der Möglichkeit, dass all all diese ephemeren Dinge ähm, plötzlich sichtbar werden und darüber neue soziale vertrauensverhältnisse konstruiert werden können gleichzeitig eben ähm, ist der 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 staat hat große schwierigkeiten äh, diese in, diese kooperationsmöglichkeiten irgendwie zu fassen weil der staat selbst sehr stark auf institutionen organisiert ist der staat kann sehr gut interagieren mit ähm, institutionen die beispielsweise mitglieder vertreten was klar ist, dass jetzt hier jemand spricht für eine Million Mitglieder.
0: Repräsentative. Die, die ganzen, die, die
1: ganzen äh, repräsentativen Mechanismen, aber hat große Schwierigkeiten äh, mit, mit fluiden Netzwerken, nicht, wo die eben nicht über Repräsentation, sondern über Aktion, über gegenseitiges Machen äh, konstruiert werden, da irgendwie zu, zu agieren. Und die richtige einzuschätzen. Nicht zuletzt deshalb, weil in diesen fluiden Netzwerken natürlich nicht nur Wikipedia und Open-Source-Software ähm, produziert wird, sondern durchaus auch äh, handfeste, äh, sehr seriöse gesellschaftliche äh, Phänomene, ähm, krimineller oder terroristischer Art. Das heißt, da, da kommen auch tatsächlich neue, ähm, nicht nur positive, sondern auch sehr negative Herausforderungen. Gleichzeitig kann der Staat auf unglaubliche Wissensmengen zurückgreifen, um, um, um eigentlich eine viel genauere Überwachung des Einzelnen in Echtzeit mit Bewegungsprofilen, mit Kommunikationsprofilen zu erstellen, wie das je vorher war. Und, 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 und da entsteht eine Spannung, die, wo der Staat Schwierigkeiten hat, gewisse Phänomene zu sehen und gewisse Phänomene zu zu ähm, zu kontrollieren und zu regulieren und gleichzeitig neue Machtressourcen entstehen, die es erlauben, zum Beispiel über das ähm, die Idee der Sicherheit und das Verkaufen von oder das, das ähm, Herstellen von Sicherheit sich neu zu legitimieren.
0: Also ein Beispiel dafür wäre ja zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, diese EU-Richtlinie, mhm. über die der Bundestag letztes Jahr im November auch mhm. abgestimmt hat und die seit dem 01.01. .01. eingeführt wurde. Das heißt, für ein halbes Jahr müssen alle Telekommunikationsverbindungsdaten mhm. aller Bundesbürger auf gespeichert werden, zur Terrorismusbekämpfung mhm. sozusagen. Aber was heißt, wir sind alle erfasst, also jeder, wer mit wem wie telefoniert, ist erfasst. Und da gab es ja in Deutschland auch eine sehr große Debatte um das Thema Privatsphäre. Wir hatten hier auch als Gast Rena Tangens, Datenschutzaktivistin im Mai bei Suchmaschine Wissen ja. macht, die sich sehr stark diesem Kampf für die Privatsphäre ähm, als Grundlage ja. jeder Demokratie äh, verschrieben hat. Ähm, ja, Sehen Sie darin eine Möglichkeit, sich unter diesen neuen Bedingungen oder sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit, die Privatsphäre zu retten ähm, oder inwieweit ist sie bedroht und vielleicht damit auch die ganze Demokratie bedroht, weil sie ja eigentlich so ein Rückzugsraum ja. sein sollte, wo man ähm, ja frei sich entwickeln und entfalten kann, um dann aktiv an der Gestaltung ja. der Demokratie teilzunehmen? Ist die durch solche autoritären Überwachungstendenzen gefährdet und wie kann man sie zurückerlangen?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall durch solche autoritären Überwachungstendenzen gefährdet. Nicht zuletzt deshalb, weil diese quasi per Definition semi-geheim sind. Es ist sehr schwierig herauszufinden, was dann tatsächlich mit diesen Vorratsdaten passiert, inwieweit das auf unsere Lebenschancen einwirkt, äh, wer hat Zugang unter welchen Bedingungen. Ähm, das ist sicher ein Problem. Ich bin aber nicht so sicher, ob die, der Schutz der Privatsphäre die, die richtige Antwort auf dieses Problem ist, weil die Privatsphäre eigentlich ein, ähm, die Antwort auf einen repressiven Staat ist, also teilweise endlich auch die Antwort auf den, ähm, auf den absolutistischen Staat des Bürgertums hat gesagt wir haben hier einen Bereich, wo, der, wo, wo quasi der König nicht reinreden darf. Gleichzeitig ist heute ist nicht nur die Überwachung oder der repressive Staat eine Gefahr, sondern vielleicht viel mehr ähm, entsteht für den Einzelnen die Gefahr, vom System vergessen zu werden. Inwiefern? Ja, zum Beispiel, dass das System erklärt, äh, die und die Leute sind überflüssig, die brauchen wir nicht mehr. Ähm, jeder muss für sich selber. Ähm, ähm, quasi aktiv werden und wem, we, wer sich da nicht in die Gesellschaft einbringen kann, hat, hat das Problem oder hat die Gefahr irgendwie, in, in endloser Hartz-IV-Perspektiven abgeschoben zu werden. Und eigentlich ist auch solche Leute, schlecht ausgebildete Leute, die früher in der Fabrik arbeiten, braucht es heute nicht mehr. Also, also das heißt die, die Gefahr ist nicht nur da, ähm, quasi vom Staat unterdrückt zu werden. Und das ist für viele Leute... Ähm, ähm, nicht eine sehr reale Gefahr. Die empfinden den das, das Gesellschaftssystem heute nicht als repressiv. Ähm, sondern es ist eben die Gefahr, plötzlich vergessen zu sein, plötzlich als überflüssig deklariert zu werden, äh, nicht als attraktiver Partner in Netzwerken äh, gesehen zu werden und dann plötzlich keinen Zugang mehr zu zu Chancen zu haben. Also das zum heißt,
0: Beispiel, wenn ich was bestelle und äh, man weiß über meine äh, Schuldnersituation oder sowas, dass ich lange in der Warteschleife mh. hängen bleibe oder. Ja, ich
1: meine, das ist eher vielleicht so, dass ähm, man sich um eine Stelle bewirbt und dann der Personalchef äh, eine Google-Suche macht und dann kommt nichts. Mh. Da fragt ich wer ist denn das? Hat die, was hat die Person vorher gemacht? Ähm, kann ich ihr vertrauen, wenn ich keine Ahnung habe? was die vorher gemacht hat. wenn ich nicht sehe, aha, die ist seit drei Jahren an dem Thema, und hat vorher die und die Ausbildung gemacht und, und hat sich äh, womöglich noch in der Freizeit für dieses Thema engagiert und, und das ist eine Person, die, die aktiv da drin steht, sondern jemand, der man nicht weiß, wer es ist. Und, und damit, glaube ich, ist, ist die, ähm, das Bedürfnis der Person, irgendwie sichtbar zu werden ist ein, ein sehr großes Und das spricht eigentlich gegen diese Idee, dass man die Privatsphäre schützt.
0: Also, dass man doch weiter aktiv teilnehmen muss, aber wir eine Art von neues Verständnis vielleicht für die Folgen der aktiven Teilnahme hm. entwickeln müssen, weil ja genau da immer dieses Beispiel der Partybilder aus der Jugend, wo man betrunken war oder so. Also, dass man sowas nicht macht, aber trotzdem andere Dinge ganz bewusst preisgibt und partizipiert.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist es ist wesentlich, dass man, dass wir gesellschaftlich eine Erfahrung sammeln, was heißt das, wenn, wenn, wenn man dauernd, und das war auch langfristig, mit, mit ephemeren Dingen, die man gemacht hat, für andere sichtbar ist und dass war nicht nur für die Leute, die dabei waren, für die war man ja immer schon sichtbar, sondern plötzlich in einem ganz anderen Kontext.
0: Wie Sie mir im Telefonat vorab verraten haben, planen Sie als nächstes ein Buch, in dem es um Remixing als zentrale Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts gehen soll. Ein Thema, mit dem sich beispielsweise auch der Juraprofessor Lawrence Lessig beschäftigt, der letztes Jahr im April hier zu hören war. Warum ist denn auch für Sie Remixing so zentral?
1: Also die Idee des Remixing ist, dass man Material aus verschiedenen Kontexten zusammenführt, vielleicht neues Material dazu tut und damit etwas macht, das jetzt nicht im ursprünglichen Material intendiert war, sich nicht logischerweise daraus ergibt, sondern daraus etwas Neues schafft. Also zum Beispiel eine Übersetzung in dem Sinn ist kein Remix, weil es eine lineare Übertragung ist. Sondern wenn verschiedene Dinge werden zusammengemischt und was Neues, Eigenständiges entsteht. Ich glaube, das ist eine zentrale Kulturtechnik der Digitalität, erstens weil die digitalen Medien oder digitale Inhalte endlos transformierbar sind. Es gibt kein, also die, die Frage, ob etwas ein Endprodukt oder ein Rohmaterial ist, ist eine Frage, die immer wieder neu gestellt werden kann. Und das kann zum Beispiel in einer klassischen Malerei, kann das ist es klar, wenn, das, wenn die Farbe betrocken ist, ist das Bild fertig. Und dann kann man sich vielleicht davon inspirieren lassen, aber am Bild selber, das lässt sich nicht weiter bearbeiten. Während im digitalen Kontext, ob ich ein, ein Soundfile in einem Audio-Player abspiele oder ein Audio-Editor lade, ist meine Entscheidung, die ich jeden Tag neu machen kann. Das heißt, es, die Frage, wann was fertig ist, stellt sich so gar nicht mehr, weil es endlose Versionen auch gibt. Das heißt, es ist möglich, ähm, Sachen weiter zu bearbeiten.
0: Aber das ist ja auch etwas, was jeder machen kann oder dass ja das Besondere ist. Oder durch die neuen Heimtechnologien ist ja jeder zum Künstler geworden sozusagen.
1: Ich würde sagen, es ist eine Kulturtechnik, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich glaube, die Fähigkeit, daraus dann Kunst zu machen. Oder daraus ein, ein kulturelles Produkt zu machen, das eine große Anzahl von Personen äh, interessiert oder vielleicht inspiriert, daraus selber was zu machen. Das ist immer noch eine, eine hochgradig ähm, komplexe Fähigkeit, die nur dadurch, dass jeder die Technologien zur Verfügung hat, noch nicht jeder kann. Das ist eine Kulturtechnik. Ne? Und es gibt Leute, die begabter sind, Leute, die weniger begabt sind. Aber dass auch banale Sachen ähnlich wie, wie sehr komplexe Sachen durch Remixing entstehen, Schularbeiten und und irgendwie und und ähnliche Geschichten ähm, hat so damit zu tun, dass es technisch möglich ist. Und das Zweite, was dazukommt, ist nicht nur, dass es technisch möglich ist, sondern dass wir auch mit einer unglaublichen Vielfalt an quasi Rohmaterial tatsächlich äh, um, umgeben sind. Also dass, dass quasi die ganze digitalisierbare Kulturgeschichte früher oder später, wahrscheinlich eher früher, uns in einer sehr offenen Form zur Verfügung stehen wird. Weil halt all diese Versuche, das über Digital Rights Management, genau diese Tendenzen zu, zu brechen und zu sagen, nein, das ist ein fixes Produkt, das darf man nur anhören, ähm, die sind eigentlich weitgehend gescheitert weil es ein sehr starkes äh, Bedürfnis gibt, der Leute nicht nur Dinge zu konsum konsumieren, sondern eben selbst auch zu produzieren. Nicht zuletzt deshalb, weil dadurch Sichtbarkeit und, ähm, und halt Kommunikation ist, wie man sich in einem Kommunikationssystem etabliert als Person. Also das geht ganz stark auch auf die Konstruktion der eigenen Identität. Und das ist eine starke Kraft, die sich nicht so einfach technisch regulieren lässt.
0: Aber was hat es denn für Auswirkungen zum Beispiel auch für die Kunst? Hat es Auswirkungen für die Kunst, diese neuen Produktionsweisen?
1: Ich glaube schon, dass es Auswirkungen für die Kunst hat. Und das zwar künstlerische Techniken, künstlerische Verfahren, die früher nur in der Kunst zu finden waren, die spezialisiert für Künstler waren, ähm, beispielsweise sich selber ein Problem zu stellen, dieses Problem in einer eigenständigen Arbeit, Art und Weise zu, zu bearbeiten und dann sich in dem Kontext zu versuchen, ein Umfeld zu machen, in dem dieses Problem überhaupt als Problem sichtbar wurde, weil vorher das gar noch niemand als Problem empfunden hat. Das sind Dinge, die heute nicht mehr nur Künstler machen. Das heißt, die, die Grenze zwischen, zwischen Kunst und anderen kreativen Tätigkeiten in der Gesellschaft hat sich sehr, sehr, ähm, ist sehr, sehr unscharf geworden. Das heißt, die Kunst hat auf eine Art ein, ein bisschen ein Problem, dass ihr, ihr, ihr Spezialwissen in die Gesellschaft, also zu, zu allgemeiner Gesellschaftstechnik geworden ist. Also bei Remix sieht man das insofern relativ gut, dass wenn man sich überlegt, dass ähm, in den 20er Jahren teilweise schon, schon im Kubismus, schon vorher, die Collage ein, eine avantgardistische Technologie war, oder eine, eine avantgardistische Technik war, die aus einem sehr, sehr, ähm, komplexen Kulturzusammenhang herauskam, die sehr, sehr schwierig auch zu lesen war, die die Leute vor den Kopf gestoßen hat, ähm, das ist jetzt, ist es, ähm, Standardkulturtechnik
0: es sagt mir auch gerade 20er Jahre Avantgarde, und das war ja so auch allgemein eigentlich immer lange Zeit so, das Grundverständnis des Künstlers, eine Art gesellschaftlicher Avantgarde hm. zu sein. Ähm, gilt es denn dann heute unter diesen Bedingungen, wo jeder kreativ sein kann und remixt überhaupt noch? Also welche gesellschaftliche Funktion hat der Künstler denn heute noch?
1: Ich glaube, der Künstler kann nach wie vor ähm, quasi traditionelle, ähm, Funktion übernehmen, beispielsweise, dass er experimentelle Situationen schafft, in denen neue soziale Beziehungen zumindest mal testbar werden. Oder dass er Irritationen schafft, ähm, die eingeübte Bewusstseinsmuster brechen. Oder ähm, dass er gesellschaftliche Konflikte überträgt in den Kontext, wo sie diskutierbar werden, ohne dass sie so politisch aufgeladen sind.
0: Also er ist noch nicht überflüssig geworden? Absolut nicht. Wie in allen bisherigen Folgen unserer Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, geht es auch heute in der letzten Folge darum, Feldforschung zur digitalen Kunst und Gesellschaft zu betreiben. Wir wollten mit unseren Gesprächen ja herausfinden, worüber wir uns auf dem Weg in eine echte Wissensgesellschaft bewusst werden müssen und was die entscheidenden Fragen unserer digitalen Gegenwart und Zukunft sind. Aber damit bei so viel ernstem Sprechen und Hören nicht das Spielen zu kurz kommt, haben wir unseren bisherigen Gästen einen kleinen Fragebogen vorgelegt. Und deswegen bitte ich nun noch unseren heutigen letzten Gast, den Netztheoretiker Felix Stalder, um Auskunft. Inwiefern hat die Digitaltechnologie ihr wissenschaftliches Arbeiten verändert?
1: Radikal. Ich benutze viel mehr Filme, viel mehr Töne wie vorher und weniger Texte.
0: Können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Ja, ich erinnere mich noch dran.
0: <lacht> Aber hätten Sie es gerne wieder? Oder sehen Zeitweise Sie sich
1: genau? ja. Allgemein nein. Okay.
0: Was ist Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Welche Gadgets, welche Technologien, Anwendungen?
1: Momentan ist meine ähm, Lieblingserrungenschaft ist der Video-Editor. Dass ich selber Bilder und äh, Bewegtbild editieren kann, finde ich im Moment gerade sehr interessant.
0: Was ist Ihrer Ansicht nach die größte politische Herausforderung des Digitalzeitalters?
1: Ich glaube, die eine der fundamentalsten ist, ähm, neu zu verhandeln, was ist privat und was ist öffentlich.
0: Gibt es irgendeinen Weblog oder eine besonders informative Website, die Sie regelmäßig ansurfen und die Sie allen, die im Digitalzeitalter den Überblick behalten wollen, empfehlen könnten, können, wollen, ans Herz legen wollen?
1: Das ist jetzt kein Weblog, sondern noch ein bisschen die nach wie vor existierende ältere Technologie der der Mailingliste. Aber was ich jeden Tag lese, als ich sehr aktiv involviert bin, ist die Mailingliste NetTime, die seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren die Schnittmenge von Technologie, Kunst und Politik erforscht.
0: Vielen Dank. Das waren zwei Stunden Hörspiel-Atmix mit unserem heutigen Gast, dem Netztheoretiker Felix Stalder. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind.